1: Episódio número 64, reforma administrativa. E aí, Flavião, tudo bem? É isso aí,
0: Madeira. Mais uma semana, estamos vivos em plena pandemia do novo coronavírus. Isso já é algo para se comemorar. É, continuo um pouco decepcionado com, com, com nós brasileiros, viu, Madeira? Enquanto o mundo inteiro já comemora é, grandes percentuais de população vacinada e aliado a, a, a distanciamento social, o mundo já volta ao normal, Madeira. Enquanto isso, no Brasil, morrem, em média, por dia, duas mil pessoas. É muito triste, rapaz. É muito triste vendo que o mundo está realmente na nossa frente e que realmente nós somos é, um país, em todos os sentidos, nós somos um país subdesenvolvido. Isso é uma pena, Madeira.
1: É uma pena e acho que as coisas ainda vão piorar um pouco antes de melhorarem, Flávio.
0: É provável, viu, Madeira? Sobretudo agora com essa variante indiana que já foi encontrada em algumas pessoas e a gente já descobriu, depois de um ano convivendo com isso, que agora já não é questão de se a variante vai se disseminar, é questão de quando, né? Infelizmente.
1: É, porque aqui ela já está, né? Aqui no Brasil ela já está, já foi identificada em Minas, já foi identificada em São Paulo. Sim, então, e se ela for
0: mais contagiosa, é uma coisa simples, quer dizer, trágica, mais simples. Se ela for mais contagiosa do que a P1, aquela que foi descoberta inicialmente no Amazonas, ela vai se disseminar e vai se tornar preponderante, né? É uma questão é, natural. Ou seja, o vírus mais contagioso é aquele que prepondera sobre os demais, né?
1: É isso, é isso mesmo. Bom, mas vamos lá, vamos então para o nosso primeiro bloco, para o Correspondentes da Caverna. Até já, amigos.
0: Oh, yes. Correspondentes yeah. da Caverna. Oh,
1: yeah. Flávio! Como é que os ouvintes podem fazer para entrar em contato conosco, Flávio? Bem,
0: Madeira, o contato com a gente pode ser por e-mail. Né? O nosso e-mail é o podcast.professorflaviomartins.com.br Repita. podcast.professorflaviomartins.com.br Mas também o nosso ouvinte pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os endereços do Madeira tanto no Twitter quanto no Instagram, é Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba
1: Muito bem, Flavial, e aí, vamos para a primeira, primeira cartinha aqui, de quem que é?
0: Olha, a primeira mensagem
1: que recebemos
0: foi da Sueli Leite Viana Vandal. Ela escreve assim, Olá, queridos professores, é a segunda vez que escrevo para o podcast... Meu nome é Sueli Leite Vandal é, e sou advogada em Giparaná, Rondônia. É, dessa vez estou escrevendo muito chateada por estar escrevendo o um e-mail que queria estar escrevendo uma carta para o Madeira. Ah
1: lá, ah lá.
0: Até mandei uma mensagem para o senhor Flávio pedindo uma caixa postal. Ia mandar uma carta, mas ele não respondeu. Por um motivo simples, não é Sueli? Porque nós não temos caixa postal. Eu nem sei se isso existe. É. Aí... Vi que ele recebeu uma carta alguns dias e não fui eu, fiquei triste. Mas pensando aqui com meus botões, sei porque o Flávio não me deu o endereço. Ele ficou com medo de acontecer com o Madeira o que aconteceu com Harry Potter, quando começou a receber cartas de Hogwarts. Imagino, imagino se todo mundo começar a mandar cartas pro Madeira isso não vai acontecer, as pessoas não mandam mais cartas vocês que são saudosistas aí, deve ter aí uma coleção de CDs, você já teve móvel Madeira, aquele móvel que tinha lugarzinho para colocar o CD de pé ou não? puta, eu tive Flávio ah, acho que todo mundo teve eu né? eu também, <risos> tá com saudade dele né? Bom,
1: Flávio, eu ainda tenho os meus CDs aqui em casa é mesmo é? Eu acho que eu tenho, eu tenho é, em algum tenho. lugar
0: empoeirado da minha casa, eu acho que eu tenho alguns é.
1: Eu tenho os LPs, Flávio
0: É, não, LP é bonito de guardar, né E daí ela continua assim, ó E depois fiquei pensando se eu mandasse uma carta, eu estaria me aderindo às coisas de velhos, porque carta é coisa do passado e só nós e, e nós somos jovens Bem, tirando Madeira, que inclusive já foi vacinado né? Se bem que o Madeira nos confessou a idade no dia da vacina Fiquei chocado, eu jurava que ele tinha 25 anos mesmo é aí, ah, tá o, o golpe está aí, cai quem quer, não é? <risos> é? Quero deixar uma dica de livro. Aliás, nunca vi vocês falarem dele aqui, mas com certeza já leram. O livro é Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Que livro! O livro mais sensacional que já li na minha vida, um livro transformador, impossível passar por ele e não ser transformado. Penso que se muitas pessoas lessem esse livro, talvez um olhar mais humanizado para a sociedade... Sueli, olha, eu concordo com você, no último episódio do ano passado, lá no, 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 do, na Batalha dos Nerds, eu elenquei o, 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 Os Miseráveis como o melhor livro que eu conheço também, né? é, na, na, no meu novo livro, Direitos Sociais em Tempo de Crise, a abertura do livro é uma frase dos miseráveis, que, é, que para mim é impactante, então você tem toda a razão. Os Miseráveis de Vitor Hugo, realmente é um, é um livro extraordinário. E o filme não é nada mal, não. Já assistiu o filme também, Madeira? Os Miseráveis. Não, e,
1: e confesso que nem o livro eu li, Flávio. E... É uma da, das minhas deficiências de formação. Tá na lista para eu ler.
0: Ah, você que costuma ler vários livros ao mesmo tempo, coloca
1: Os Miseráveis aí na lista,
0: cara. É, vale a pena, viu? Vale, vale bem a pena.
1: Eu tenho ele aqui, tô olhando para ele, ganhei de uma amiga no passado e... e... Mas ainda não, não consegui.
0: É, o Jean Valjean é o cara. E, 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 e vou ler o próximo, próximo e-mail aqui. Um abraço aí pra, pra Sueli. O Wesley Marcos de Oliveira Santos escreve assim pra gente, trabalho no Ministério Público de Santa Catarina. Parafraseando Nando Reis, posso dizer que é estranho, mas já me sinto como um velho amigo de vocês. É que enquanto dirijo pelas madrugadas no trecho que liga Florianópolis a Imbituba minha querida cidade natal, os senhores, mesmo sem saber, me fazem companhia desde o primeiro episódio do SDC e do detrator, do qual sou assinante. Desde o curso preparatório da UAB do Damásio, nos idos de 2016, passei a acompanhar e admirar o trabalho de vocês. No último episódio, o professor Madeira, ao listar alguns bons doutrinadores de processo penal, cometeu um pequeno deslize ao dizer que o professor Alexandre Moraes da Rosa é carioca quando, na verdade, ele é catarinense, barriga verde, eita, e foi meu professor eita. da minha alma mater à Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Nossa, é verdade, que vergonha. Tem razão, amigo. Pois Tem é,
0: razão. Pois é, Madeira, pois é. E olha só, ele continua dizendo assim, por outro lado, o professor Madeira acerta ao cheio, ao enaltecer YouTube e o Bruce Springsteen, enquanto o professor Flávio também acerta ao reconhecer os Beatles como a maior banda de todos os tempos eu não sei como é que YouTube coube nessa frase aí, rapaz mas <risos> <risos> legal Ó, embora adira ao entendimento de que não há melhor ou pior em termos de arte nisso eu concordo minha santíssima trindade, no entanto, é Elvis Presley, Jimi Hendrix adoro, adoro. Jimi Hendrix e Gosto. Pink Floyd notadamente é. na, na fase do The Dark Side of the Moon ah, Madeira, os caras são geniais no, é. no cenário nacional, desconheço alguém que tenha me marcado mais do que o gaúcho Humberto Gessinger. Seja, ah, Humberto é demais, é, né? É, demais. Seja nos engenheiros, seja na carreira solo. Ele é bom demais, cara. Ele é bom demais. E ele é gente boa, né? Ele envelheceu bem. Ai.
1: Diferente de outros membros da banda. Não, né?
0: É verdade, é verdade. <risos> por fim, tenho por certo que o sucesso dos podcasts da venda dos livros dos senhores traduzem o brilhantismo e o amor que vocês nutrem pelo que fazem. Sou filho de professor de geografia da rede pública estadual Uou, e aprendi desde muito cedo que não há caminho possível ao <risos> progresso que não passe pela prioridade à educação e pela valorização de seus profissionais. Quem dera mais professores, houvesse mais professores como os senhores, não tenho dúvida de dizer que o mundo seria melhor. Peço que continuem, embora venham é, é, ventos é, contrários, obrigado. Que mensagem legal, não é, do Wesley, né, rapaz? Oh,
1: mas tem o, P o PS legal.
0: Vamos ver o PS, o PS aqui. PS é legal. Gostaria que mandasse um abraço pra minha namorada, Suelen Cristina Vieira, mestre e professora de moda na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, que, mesmo não sendo da área jurídica, ama ouvir o podcast semanalmente ao meu lado, questionando como esses caras conseguem fazer do direito algo tão legal. Creio que a resposta está, como dito acima, no prazer de fazer o que se ama. Afinal, all you need is love. Portanto, continuem. Puxa vida, um abraço para o Wesley e também para a namorada dele, a Suelen Cristina Vieira. Legal, né, Madeira? Muito
1: bom, muito legal. E Flávio, me ocorreu uma coisa aqui. Nós estamos gravando esse, esse episódio e, 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 olha, se você discordar, eu já deixo até a... a, a fica a deixa... Você pode cortar depois na hora da edição. Pessoal, nós estamos gravando aqui no dia 28 de maio, é uma sexta-feira. Daqui duas semanas, nós teremos o dia dos namorados. Ano passado, a gente fez um episódio sobre o direito e o amor. Eu não queria repetir esse episódio. Então, o que, que, eu, tava, o que, que eu acabei de pensar vendo aqui, Flávio? Muitas vezes o, o pessoal manda cartinha uh, falando... Uh, do, do seu para mandar beijo para o namorado para namorada para o parceiro Flávio e se a gente fizesse um especial para os ouvintes mandarem mensagens para os seus uh, namorados namoradas que que você acha pode ser e, ó, ó, e, e aí pô olha olha que, que que legal e fazendo uma declaração de amor jurídica então, sei lá, tipo, ah, você usa o capi, o meu coração, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Eu tô dentro, que que você Madeira. Acha? Tô
0: dentro, Madeira. Pode mandar. Acho que a melhor forma de mandar, pode mandar por escrito, a gente vai ler, mas pode mandar também em áudio. Coloca o arquivo de áudio no nosso e-mail. Manda por e-mail. Então, por exemplo, grava no celular e manda pro e-mail. O e-mail é podcast Legal, e daí
1: vai parecer aqueles programas de rádio, lembra? Sim. Ah, Marcos Vinícius manda um beijo para Suzane e Roberta e pede que leamos este poema, meu amor. Oh, pô, legal, hein?
0: Sensacional, sensacional, Madeira. Só não pode pedir então, música, ó, né? Pedir música vai dar trabalho. É, ali. pedir música não dá, pedir <risos>
1: música não dá. Mas a gente, a gente pode pensar até em fazer, Flávio, uma seleção de músicas uh, bregas... Uh, ao fundo, o que você que acha, hein? Bem, eu vou ter um pouco de dificuldade, Madeira. Você vai ter uma facilidade ah, tremenda
0: pra, pra ah. escolher a música brega de, de amor, né? Não,
1: pô, olha, o que que todas que escreveu as músicas esses de dias, amor são bregas. O
0: que você escreveu esses dias no Twitter que eu não acreditava, rapaz? Eu falei, eu não acredito, é caso de internação. Eu não lembro, cara. Você sempre falando... escreve isso nos meus tweets. você tava falando de alguma música, alguma coisa. Não lembro, cara. Não lembro.
1: Você sempre fala disso nos meus tweets. É, pois é,
0: você vê que você precisa de
1: tratamento mesmo. né? Olha. Então, olha, ah. só para só o pessoal... Então, a gente vai lançar essa campanha agora. Estamos lançando agora, sem combinar, Dia dos Namorados Saindo da Caverna. Manda uma mensagem aqui para o seu... Pare... E olha, não se acanhem, pelo amor de Deus... Uh, independentemente de orientação sexual. né? Aqui não é um, um, um programa hetero, uh, heterotópico, como dizem os jovens, não. Gay, lésbica, não, manda o que vale ao amor do dia dos namorados. Então manda uma mensagem, mas mande também uma mensagem jurídica. Uh, igual o exemplo besta que eu falei, Uh, você usa o capil, meu coração, ou qualquer coisa nessa, nessa linha. Então é isso, manda sua mensagem. E o Flávio ainda sugeriu: quem quiser pode mandar o arquivo de áudio por e-mail, né, Flávio? É isso aí, pode mandar sim. O Igor Miller ele pergunta assim: nós, nós vamos selecionar as melhores, né? Porque vai, às vezes vem 100, 200, a gente não consegue sim, ler tudo.
0: Sim. Vamos selecionar as melhores. É isso aí. O Igor escreve assim para a gente, quando vocês irão convidar o professor Pablo Stouze a participar do podcast, em tempo gostaria de propor uma discussão que certamente fará parte do meio jurídico futuro, aquele indivíduo possuidor de alguma comorbidade, que por temer a morte venha a furtar alguma vacina. Estaria ele a a acobertado pelo estado de necessidade? Bem... É, quanto ao Pablo Estoso, a gente vai convidar, sim. Com certeza vão mandar uma mensagem para ele. O Pablo, nosso querido amigo. É sensacional trabalhou com a gente muitos anos na mesma empresa. Um abraço para o Pablo aí, para todo mundo da Bahia. E quanto ao estado de necessidade, eu tenho minhas dúvidas, hein, Madeira?
1: Porque. Eu acho que não, né? não há um perigo. Né? É isso aí,
0: é isso aí. Quer dizer, é, é, não, não, não se trata desse perigo real, né? Quer dizer, poderíamos alegar o sujeito que acha que. É, está, está muito mal e vai morrer. Aí a gente pode alegar até estado de necessidade putativo, mas, mas não é o caso, né? Acho que difícil, não, não. difícil alegar estado de necessidade num caso como esse. Né? Eu acho que os requisitos Acompanhe. legais não estariam não, 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 não presentes, não. O, o Delbo Augusto escreve assim: sou advogado, professor de processo civil da faculdade Dom Pedro II, campos de barreiras no oeste do estado da Bahia sou ouvinte e dos podcasts saindo da caverna e detrator. De tanto ouvir as brincadeiras sobre as cartas, resolvi mandar a minha. Embora sinta falta um pouquinho do processo civil no programa, gosto demais dos temas abordados e da maneira como vocês dois expõem suas formas de encarar assuntos muitas vezes polêmicos. Confesso que todas as vezes que iniciam a abordagem de um tema me identifico mais com a forma enriqueta do professor Flávio e fico com raiva da calma do Madeira. Eu também, de vez em quando, fico o Gandhi aqui do meu lado. Né? Entretanto, <risos> após aprofundarem no debate, dou o braço a torcer e vejo que Danado Madeira muitas vezes tem razão em seu comedimento. Gostaria de trazer um tema para o debate. Trata-se da possibilidade de criação de novos estados no Brasil. A região oeste do estado da Bahia, onde nasci e moro, a exemplo do que ocorre em outros estados, tenta há muito tempo se separar do estado da Bahia. O primeiro projeto de criação do estado do Rio São Francisco surgiu em 19 de junho de 1850, por meio de João Maurício Vanderlei, o barão de Cotegipe. Essa região foi retirada da província de Pernambuco em 1824 devido à Confederação do Equador, movimento separatista anexado no primeiro momento, primeiro momento à província de Minas Gerais, e em 1827 incorporada à província da Bahia. Fomos pernambucanos, depois mineiros, e hoje somos baianos, sem nunca termos sido ouvidos. Rapaz, olha que história legal, hein? O muito, fato, eu não conhecia. Eu, também não. O fato é que somos muito mais próximos culturalmente e territorialmente dos estados de Minas Gerais e Goiás do que com a região de Salvador, que dista aproximadamente mil quilômetros de algumas cidades aqui da região. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o tema. Um forte abraço, continue com esse podcast que é o melhor de todos, Delbo Augusto Conrado. Olha, é, 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 o corado aqui, está escrito corado, mas Delbo, obrigado pela sua mensagem. Vou dar a minha opinião, Madeira. Primeiro, quanto aos aspectos constitucionais e legais, é plenamente possível uh, essa separação, é plenamente possível procedimento eh, que está hoje em vigor, ele pode ser colocado em prática. Então tudo começa com um projeto de decreto legislativo assinado por pelo menos um terço dos parlamentares, então pelo menos um terço de deputados ou pelo menos um terço de senadores que farão um decreto legislativo com uma proposta de plebiscito. Aprovado esse decreto legislativo... É feito um plebiscito, um plebiscito com a população diretamente interessada, que no caso seria os eleitores de todo o Estado da Bahia. Se for aprovado esse plebiscito entre os eleitores do Estado da Bahia, a última, terceira e última etapa é a aprovação de uma lei complementar pelo Congresso Nacional criando esse novo Estado. No direito constitucional, a gente chama isso de é, desmembramento-formação, porque um pedaço da Bahia é desmembrado formando um novo estado. Então, juridicamente, é possível. Essa tentativa aconteceu uns 10 anos atrás com o estado do Pará. Tentaram fazer isso com o estado do Pará, desmembrando uma parte do Pará para criar dois novos estados, o estado de Tapajós e o estado de Carajás mas isso não foi aprovado lá naquele plebiscito paraense. Chegou a ter plebiscito, mas não foi aprovado. Então, em resumo, juridicamente, isso é possível. Agora vou falar politicamente. Politicamente, eu tenho minhas sérias dúvidas se isso é, vai ser bom para a administração pública, para as políticas públicas, porque, embora eu reconheça que sejam necessárias políticas públicas regionais e creio que a população da sua região pode lutar por uma administração regionalizada, por políticas públicas regionalizadas. Então, creio que é possível fazer isso fazendo parte do Estado da Bahia, porque o que eu tenho medo, conhecendo a política brasileira, é que a criação de novos estados é, dará ensejo a novos governadores, a novos deputados estaduais, a novos cargos em comissão, a novas secretarias, portanto, a novos gastos novo públicos. novo judiciário. Pois é, um novo judiciário. Então, creio que é, 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 não é, pensando na população, não é a saída melhor. Pensando nos políticos, é uma saída incrível. Para os políticos é sensacional mas para a população eu tenho minhas dúvidas se essa saída é a melhor, viu, Madeira?
1: Flávio, eu concordo com você, eu, eu, tenho, eu entendo essa questão da, da, do abandono que determinada parcela da população de um Estado acaba, acaba ficando submetida, eu absolutamente entendo e concordo com você. Eu acho que talvez a melhor medida para isso não seja a separação, mas sim uh, você buscar, uh, no próprio Estado, outros mecanismos para incentivar a participação. Então, acho que, uh, sem uma maior reflexão, acho que faz todo sentido, eu concordo com você, Flávio. A última mensagem é do Roberto de
0: Avelar Barrito. Ele escreve assim, Professores, sinto-me honrado de poder participar sempre do projeto de vocês, por meio das mensagens... Para quem não me conhece, sou assíduo ouvinte do SDC e advogado em Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Confesso que estou um pouco atrasado nos podcasts por questão de tempo e correria de todos os dias, mas estou pouco a pouco me colocando em dia. Fiquei sabendo que o professor Flávio teve problemas de saúde, mas já soube da sua plena recuperação, o que creio que é, possa eu falar em nome de toda a audiência nos deixa muito felizes. Obrigado, obrigado. É, falando por mim, fiquei preocupado em saber que o Madeira usa pochete Madeira, isso é muito prega, <risos> ele diz é, Concordo Brincadeiras à parte, adorei o episódio em torno da fogueira Recomendo que façam algo semelhante de tempos em tempos Qualquer coisa, mandarei uma mensagem Somente para contar alguma coisa que tenha ocorrido comigo De forma bem resumida Para que eu também me junte a vocês em torno da fogueira Entretanto, hoje queria deixar uma mensagem sobre um tema que me chamou muita atenção em um dos podcasts de um passado recente, o direito do investigado mentir. No episódio em referência, vocês citaram um caso em que uma testemunha foi absolvida do falso testemunho por conseguir comprovar que se falasse sobre determinado tema investigado, ela estaria produzindo provas contra si mesma. A primeira coisa que me veio à mente foi como provar isso. Veja. Seria mais perigoso e delicado que caminhar em ovos, posto que praticamente seria confessar um crime para absolver outro crime. É, como fazer isso, quero dizer, como provar que uma determinada testemunha estaria se protegendo de fatos que poderiam incriminá-la sem, no entanto, se incriminar? Seria esse um caso de prova diabólica? Um forte abraço aos professores e aos ouvintes, protejam-se quem puder, fique em casa. Legal a pergunta do Roberto, não é Madeira? O que você responderia para ele?
1: No direito brasileiro, a gente não tem um, um, um momento claro quanto a isso, tanto que a gente tem visto esse tipo de, de problema uh, na convocação de suspeitos como testemunhas, né? que foi o caso do general Pazuello. Agora, me parece que muito, uh, meu caro Roberto, muito depende de como a pergunta é feita. Né? Então, o, a forma da pergunta já, já dá... Parte da tônica disso. Excelência, eu lembro de uma pergunta que, que me fizeram. Eu gostaria de saber da secretária se ela desviava dinheiro do escritório. A senhora desviava dinheiro do escritório? Excelência, eu não, não vou responder porque eu não posso, não sou obrigada a produzir prova contra mim mesmo. Beleza. Esse caso é muito simples, né? Porque é evidente aí. Agora, existem casos que realmente... A linha é tênue. Uma, uma mera invocação do direito ao silêncio seria uh, talvez aí a melhor solução, mas não é uma resposta fácil e não há solução clara por parte da doutrina e da jurisprudência. O que você acha, Flávio?
0: Eu acho que você tem razão, não é, não é tão simples, e é por essa razão... Por não ser tão simples e tão clara, que algumas pessoas, quando, quando vão depor numa CPI, elas impetram antes um habeas corpus coletivo. Ou, desculpa, um habeas corpus preventivo, para assegurar esse direito, viu, Madeira? Então, realmente, não é claro. E o habeas corpus preventivo, embora em tese não fosse necessário, já que o direito já existe independentemente dessa ação mas ele serve para tornar mais claro e para dar mais segurança à testemunha. Você tem, tem, tem razão.
1: Mas é interessante. É um tema muito ah, interessante e muito rico.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não é simples, não. E aí pode ir para o próximo bloco já, mandeira.
1: Muito bem. Agora nós vamos ao próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a, a primeira notícia da Caverna ela vai soar um tanto quanto repetitiva, mas eu vou fazer questão, viu, Madeira, de lembrar desse assunto em todos os episódios, porque eu confesso para você que eu nunca vi nada igual no, no direito brasileiro. Na verdade, é exagero. Já vi algumas coisas parecidas, mas é uma das coisas mais teratológicas que eu já vi na minha vida. Duas semanas atrás, dois episódios atrás, o besta desse apresentador aqui deu um destaque positivo, é, fez uh, um discurso em homenagem ao presidente da república, porque ele teria ratificado a convenção interamericana contra o racismo o preconceito eh, e outras formas de intolerância. Eh, eh, houve uma, uma cerimônia de ratificação dessa convenção internacional. Isso foi divulgado, Madeira, e ainda está até hoje, eu verifiquei. Está no site do governo. Então, o governo brasileiro ratifica a convenção eh, interamericana contra o racismo. E isso é muito importante, muito importante, Madeira, porque assim que ratificada essa convenção, ingressa no direito brasileiro com força de norma constitucional. Estamos falando da Constituição brasileira, que para nós, no universo do direito, é a norma mais importante. Ocorre, Madeira, que estranhamente, passadas duas semanas, até agora no Diário Oficial da União, não foi publicado esse decreto presidencial. Quer dizer, fizeram uma cerimônia de ratificação. Isso apareceu em toda a imprensa brasileira, inclusive na imprensa oficial. Isso apareceu no mundo inteiro. Eu assisto programas de outros países. Isso foi mencionado, inclusive, na, na, na rede pública de Portugal, por exemplo. E até agora nada do decreto. E me perdoem aí os jovens, né, se apareceu no Twitter, não, não, é, não é jurídico ainda. O Twitter não é nosso diário oficial. É, é, para se tornar é, juridicamente aplicável no Brasil, precisa da publicação no Diário Oficial. E até agora nada, Madeira. Eu não sei o que aconteceu, cara. Não sei se a presidência da república não tem uma sensor, assessoria jurídica decente. Não sei se o presidente da república se arrependeu de ter ratificado aquilo, porque aquilo tem é, implicações jurídicas profundas, como, por exemplo, no sistema das cotas raciais, um tema que ele sempre foi contrário, Madeira, eu não sei. E, por exemplo, isso me atu... me... algumas coisas me atormentam. Sob o ponto de vista individual, isso me atormenta porque eu não sei, por exemplo, Madeira, se eu devo ou não devo atualizar o meu livro. Eu não sei se eu devo ou não devo comentar essa convenção, porque eu não sei se ela vai entrar em vigor no Brasil, cadê esse decreto? para tornar certeza a mudança constitucional. Né? É, também estou achando estranho um certo silêncio da nossa classe jurídica. Eu não sei se são tantas as perplexidades que acontecem no Brasil que essa talvez não seja uma das mais graves que justifica o silêncio da classe jurídica, mas eu tenho visto um silêncio sepulcral da classe jurídica diante de um, de um problema teratológico como esse, Madeira. Por essa questão, vocês podem me chamar de Dom Quixote, seja lá o que for. Mas toda semana eu vou lembrar se esse decreto foi ou não foi publicado, se a Constituição brasileira foi ou não foi alterada. E vou posicionar os ouvintes sobre isso, Madeira.
1: Muito bom, Flávio, muito bom. Eu acho que é isso, né? Enquanto não sair no Diário Oficial, não tá no mundo, então é importante manter essa cobrança cerrada. Flávio, antes de falar da minha notícia, eu lembrei por que é que você uh, me desancou no Twitter? Foi por conta de eu ter indicado uma música que se chama Privilégio. É uma música do MC Marley e do MC Luan. É um funk. Uh, e, e, e cantada pelo MC Vitim. Uh, eu, como esse é um programa de família, Flávio, eu não vou ler a letra da música aqui mas eu recomendo para o nosso ouvinte que ouça a música, chama-se Privilégio, você pode digitar também, no, no para ser mais, mais direto, você pode digitar Privilégio da sua sentada, esse é o Meu nome Deus. completo da música, Meu Deus. Meu Deus. E, e tirem as crianças da sala na hora de ouvir, acho que é é, é, é de bom tom, Flávio. Eu sabia, é tom. sabia
0: que a vacina causava efeitos colaterais, mas não sabia que é esse ponto, viu, Madeira?
1: Você
0: não curte um pancadão, Flávio?
1: Não. Porra, adoro, cara, adoro. É igual Ramones. Você não gosta de Ramones? É
0: igualzinho. <risos> <risos> igualzinho. Ainda bem que é o John Ramones. Ramone morreu já, né?
1: Ué, letras horrorosas e música muito boa. É isso. Ou você vai dizer que... 24 horas, 24 horas, 24 horas, eu quero ficar sedado. Ah, é bonito. É uma boa maneira, letra. é legal. 20, 20, 24 hours ago.
0: I wanna be sedado. I wanna be sedado. Legal, boa, isso é boa. É, boa. É,
1: <risos> é. Tá no mesmo livro, Tipo, privilégio do, da sua sentada.
0: Nothing to do, no way to, no way to go, go. go home. I wanna be é, muito bom. Guala, Madeira, qual que é a sua notícia? Eu espero que não seja do MC qualquer coisa aí.
1: <risos> não, a minha notícia é sobre algo, Flávio, que eu acho que a gente precisa entender. E eu, eu confesso que eu tenho tido alguma dificuldade de, de compreender certos movimentos que eu vejo nas redes sociais. Veja, a minha notícia diz o seguinte, no centro de São Paulo há venda de atestados falsos para quem quiser tomar vacina. Então as pessoas estão comprando atestados falsos. Além disso, nós temos também, acho que foi em Minas Gerais, que homens se... Habilitaram para tomar vacina, dizendo que estavam grávidos, Flávio. <coughs> Essa é uma parte da notícia. Por outro lado, eu vejo, principalmente no Twitter, as pessoas dizendo: não, uh, não fale sobre, não questione as comorbidades das pessoas, uh, é porque o governo não deu vacina para todos que está acontecendo isso, e, e por aí vai. Olha. Eu acho que são duas coisas diferentes e que a gente precisa separar muito bem. Realmente, não é de bom tom você perguntar para as pessoas sobre comorbidades delas. Isso não é... Não é há um, uma confusão entre comorbidade e, e até o fenótipo da pessoa, né, se a pessoa aparenta estar saudável e comorbidade não tem relação com isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que as pessoas estão comprando atestados por causa, porque o governo não comprou as vacinas. O governo não comprou as vacinas, a gente sabe disso, a CPI deixou isso muito claro até agora. Mas venda de laudos e atestados. Eu me mudei para São Paulo em 93 para fazer faculdade, Flávio. Desde que eu cheguei lá em 93, na SE existe venda de atestado. Então, me parece que há um problema maior, que é a, o caráter de parcela dos brasileiros. E eu quero deixar claro, eu não estou discutindo quem tem comorbidade. Eu tenho comorbidade, eu me vacinei né, e, e esbanjo saúde, mas tenho comorbidade, que são os dois estentes. A, a, a minha cardiopatia me torna mas é, propenso a morrer de covid, por isso que eu tomei a vacina. Agora, pessoas que não têm comorbidade comprarem atestado, isso é crime. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não normalizar atitudes criminosas. E eu insisto nessa diferenciação. Quem tem comorbidade deve se vacinar. Quem compra atestado falso, deve ir preso, são coisas diferentes, Flávio.
0: Concordo com você, Madeira, eu queria falar algumas coisas em cima da sua fala, é, primeiro o seguinte, né? um erro não justifica o outro, um crime não justifica o outro, se o governo federal demorou em fazer os acordos comerciais com as fabricantes de vacinas, isso não justifica você a se tornar um criminoso, não é? Então é como é, você agora então, vai legitimar é, toda a prática de crime é, dizendo assim, o Estado brasileiro não cuida da sua população, eu tenho dificuldades financeiras, então me tornei um criminoso. Então quer dizer, não, não é assim, quer dizer, dificuldades temos todos nós e um erro não justifica o outro, um crime não justifica o outro. É, uma coisa que eu voltei atrás, Madeira, no meu pensamento recentemente é que eu achava, que a CPI lá no Senado, ela não serviria para muita coisa, porque ela só é, comprovaria aquilo que a gente já sabe, aquilo que já está nas redes sociais, aquilo que já está na imprensa. Então, na verdade, eu achei honestamente que a CPI seria apenas um palco para os políticos, um palco para os senadores e não adiantaria de nada. Eu estou voltando um pouco atrás nesse meu pensamento, em parte quer dizer, em parte é um palco político mesmo em que os senadores querem aparecer isso é verdade, mas em parte ela está tornando mais cristalina a Madeira e em ordem cronológica como o estado brasileiro é, cuidou é, ou não cuidou na verdade das vacinas, realmente é uma tragédia é, é, como trataram a Pfizer é, é uma tragédia como trataram o Butantan é, ou seja eh, os brasileiros poderiam estar sendo vacinados mais cedo eu, por exemplo, eh, segundo informações do governo de São Paulo, provavelmente eu vou me vacinar em setembro Madeira, vou me vacinar em setembro apenas, então, portanto eh, em Portugal pessoas acima de 30 anos já vão se vacinar todas, todas mês que vem, em junho eh, portanto, veja é, a maioria dos países é, economicamente é, evoluídos, não é? e o Brasil é uma das 10 economias do mundo, ou era, então, portanto, tinha a condição de vacinar as pessoas acima de 30 anos é, mais cedo. Então, quer dizer, é, houve uma falha enorme é, do Estado brasileiro e a CPI está mostrando isso em ordem cronológica. Não é? E uma outra coisa, Madeira, que é muito grave, talvez até seja mais grave, não é? é que, de fato o governo federal acreditou que se grande parte da população brasileira se contaminasse rapidamente, não é, nós adquiriríamos uma imunidade coletiva, uma imunidade de rebanho. Isso está meio que provado já, não é? os consultores do governo federal que foram ouvidos pregavam isso. E muitas falas, inclusive do presidente, mostram isso. Aquela história de que o vírus é uma chuva, vai molhar todo mundo, pelo menos 70% da população vai se contaminar e não tem o que fazer. E hoje, Madeira, já está mais do que provado que se 70% da população brasileira se contaminar, isso seria uma tragédia muito maior do que a que nós já temos, já, já morreu quase meio milhão de brasileiros. Se 70% da população brasileira se vacinasse, isso seria o dobro, seria o triplo. Então, quer dizer, a CPI está mostrando esses erros terríveis praticados eh, pelo Estado brasileiro. Né? Mas esse erro todo não justifica que você se torne um criminoso, obtendo aí atestados médicos falsos para se vacinar. Essa semana eu ouvi uma frase que eu achei linda, dita por um técnico de futebol argentino, o Galhardo, técnico do River Plate, numa propaganda em vídeo de 120 anos daquele clube argentino. Mas é uma frase que, que reflete o que eu penso. Ele disse, a grandeza não está no final do caminho. A grandeza é o caminho. Então, portanto, não adianta a gente... Buscar a grandeza no futuro das nossas vidas. A gente tem que exercer essa grandeza nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Se você busca um atestado falso para viver mais e para ser alguém importante para sua família, peraí, você está sendo um criminoso durante a caminhada. Você está permitindo que outras pessoas deixem de se imunizar. A grandeza não está lá na frente. A grandeza é o hoje. E as pessoas precisam, viu, Madeira? É, pensar no que é corrupção. As pessoas acham que corrupção é só o mensalão, o petrolão ou a rachadinha. É claro que isso é corrupção também. Mas corrupção, como disse São Tomás de Aquino, é ter o coração corrompido. Quando você mente para ter uma vacina, você está sendo corrupto. Quando você mente para ter aquele é, auxílio emergencial, quando não precisa, você está sendo corrupto. E aí é num país de corruptos que os governantes têm a legitimidade de também serem corruptos. Então, portanto, antes de revolucionar o Brasil para acabar com a corrupção em todas as instâncias, a gente tem que acabar com a corrupção das nossas almas, Madeira. Tem que começar por nós mesmos.
1: Concordo plenamente, Flávio. Flávio, e sua próxima notícia? Minha próxima
0: notícia, Madeira, é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele tenta, junto ao STF, alterar o relator do caso Ricardo Salles. Bem, a gente comentou na semana passada não é, que o caso foi sorteado para o ministro Alexandre de Moraes, que decretou uma série de medidas contra o, contra o ministro Ricardo Salles e outros agentes públicos. Não é? O, o procurador-geral da República, Augusto Aras, quer mudar a relatoria. Primeiro, ele diz que a relatora competente deveria ser a Carmen Lúcia, porque ela, há aproximadamente um mês, recebeu uma notícia a de um de um delegado da Polícia Federal. Ou então, aí o que eu achei mais estranho nessa petição, o, procura, o procurador-geral da República, Augusto Aras, ele é, é, meio que sustentou aqui que o Alexandre de Moraes não seria parcial para julgar essa questão. Ele alega que o caso precisa de um ministro do Supremo que seja imparcial diante das motivações tanto do alvo quanto do promotor da ação. Eu achei estranho, Madeira. O, o, bem, o ministro Alexandre de Moraes já indeferiu esse pedido. Talvez a questão vá para o pleno. Mas eu confesso para você, Madeira, que eu achei essa, essa iniciativa do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um tanto quanto inesperada. Eu não sei, eu, eu, eu até uh, acharia uh, uh, normal uma medida como essa vinda da Advocacia-Geral da União, acho que faz todo sentido, a AGU pleitear isso. Mas a Procuradoria-Geral da República, eu tenho minhas dúvidas, Madeira. Eu não sei. Vamos esperar a decisão do Supremo. O ministro relator já indeferiu, dizendo que os fatos são distintos daqueles tratados na notícia Crimes da ministra Carmen Lúcia. Bem,
1: mas o fato é que o
0: pleno talvez decida sobre essa questão, Madeira.
1: faz ser interessante acompanhar isso, Flávio. Vamos ver para onde a coisa caminha. Eu... Eu trago uma notícia aqui, que eu acho que ela pode ser lida de, de, de duas formas. Diz a notícia seguinte, a Polícia Federal prendeu no domingo passado, dia 23, durante a realização das provas do concurso da corporação, 11 candidatos inscritos no certame que possuíam mandados de prisão em aberto. As prisões foram efetuadas nos estados do Acre, Bahia, Distrito Federal... Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Bem, primeira vez que eu li essa notícia, eu confesso que eu dei risada, eu acho que a maioria das pessoas deu risada pensando, nossa, como a pessoa é burra, né? ela tem um mandado de prisão e vai fazer a prova da Polícia Federal. Acho que todo mundo pensou isso. Só que depois eu fiquei refletindo melhor e tentei encontrar os motivos da prisão e não encontrei. Eu temo, Flávio, que a coisa possa não ser tão simples assim. E por que, que eu digo isso? Porque não raras vezes a pessoa é processada e não sabe que está sendo processada. Para o pessoal do que não é do processo penal o artigo 366 diz isso pessoa por exemplo muda de cidade e de endereço e a justiça não a encontra para ser citada às vezes o juiz decreta a prisão pelo simples fato dela não ter sido encontrada e isso acaba gerando um drama na vida das pessoas e eu confesso eu estava falando com os colegas de, de Manaus até um pouco de preconceito da minha parte. Antigamente, bem antigamente, eu achava que quem se mudava muito de casa era estelionatário. Até, Flávio, que eu parei para fazer as contas de quantas casas eu já morei. Você já fez a, a, as contas de em quantos endereços você já morou?
0: Nossa, Madeira, nunca fiz as contas, mas vou ter que pensar com calma aqui no papelzinho, viu, rapaz?
1: Ó, eu, eu, eu faço bebedouro, depois... São Paulo 1, um, São Paulo 2, São Paulo 3, São Paulo 4, São Paulo 5, São Paulo 6, São Paulo 7, São Carlos, uh, depois Rosana, depois, bom, 10 endereços, eu já tive 10 endereços desde os meus 17 anos, eu tenho 25 anos, uh, dá, dá bastante mudança aí, né Flávio? Oh, sem dúvida, rapaz. Então, o, o, o que eu digo para vocês é precisamos olhar com calma essa notícia e entender quem são essas pessoas que foram presas e quais os motivos. Flávio, o que, que você acha?
0: Acho também, Madeira. Acho que a gente não pode ser precipitado né, nesse, nesse tribunal de redes sociais que já dão vereditos sim. sem qualquer análise dos fatos. Né?
1: Sim, sim, concordo com você. Tem mais alguma notícia, tem, Flávio? Tem,
0: mais uma aqui, Madeira. Essa aqui, essa aqui me tira do sério, rapaz. É, portaria do Ministério da Economia é, passou a permitir a acumulação, Madeira, entre a aposentadoria ou os vencimentos dos reservistas com a eventual, atual é, remuneração de cargos em comissão. Para o nosso ouvinte entender, né, a Constituição ela estabelece um teto da remuneração no serviço público, que é o teto da remuneração dos ministros do STF, que é de aproximadamente R$ 39 mil. Reais. Com essa nova portaria do Ministério da Economia, permite então que, por exemplo, generais da reserva cumulem a sua, os seus vencimentos de reservistas com o vencimento do atual cargo em comissão. Dessa maneira, por exemplo, no governo federal, várias pessoas ganharão por mês aproximadamente 60 mil reais. É o caso do vice-presidente General Mourão, é o caso de alguns ministros, uh, uh, ministros uh, uh, de estado que vão ganhar aproximadamente 60 mil reais porque vão somar as suas remunerações. É, bem, a Constituição brasileira, ela é muito clara ao dizer que, independente de quaisquer cumulações, deve ser respeitado o teto, o teto da remuneração, que é o teto dos ministros do Supremo, que é R$ 39 mil. Reais. É, alguém vai me dizer, Flávio, mas então quer dizer que essa portaria do Ministério da Economia é inconstitucional? Bem, eu, eu acho que é, eu acho que é inconstitucional. Só que tem uma má notícia para quem concorda comigo, o STF acha que não. Recentemente, o STF ele mudou o seu posicionamento e ele passou a entender que é possível a acumulação das remunerações nesses casos. Então, por exemplo, o sujeito que é um servidor aposentado e vai ocupar um cargo em comissão, podem se somar às suas remunerações. O Supremo diz que o teto de gastos vale para cada uma dessas remunerações eu discordo dessa posição do Supremo infelizmente eu vejo que é, 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 criam-se os poderes instituídos e o judiciário com a devida vênia no meu entender ajuda nessa criação de ferramentas para burlar esse teto burlar esse teto ou com essa acumulação de remunerações ou com a criação de verbas indenizatórias que extrapolam esse teto de 39 mil reais. Eu lamento muito, mas essa é a portaria do Ministério da Economia, Madeira.
1: Muito bem, Flávio, eu tenho mais uma última notícia aqui, que é uma notícia que importa para todo mundo que advoga, é de uma decisão que foi tomada pela terceira sessão do STJ. Flávio, imagine o seguinte, meu amigo, você tem duplicidade de intimações. Você tem uma intimação que foi feita pelo portal eletrônico e outra intimação que foi feita uh, pelo, pelo, pelo Diário de Justiça. Qual que vale, Flávio? Qual que tem prevalência? Foi isso que o STJ discutiu e fixou, Flávio. O termo inicial de contagem dos prazos processuais em caso de duplicidade de intimações eletrônicas dá-se com a realizada pelo portal eletrônico que prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça. Então foi a terceira sessão do STJ que decidiu isso. Então vale tanto para o processo penal quanto para o processo civil. Está pacificada a questão. Flávio. Legal, Madeira. E assim encerramos as notícias da semana, né? É isso aí. Vamos agora para o tema cavernoso, que é a reforma administrativa. <risos> Temas cavernosos. Amigos, no tema cavernoso dessa semana, nós vamos falar sobre reforma administrativa. Ela volta à pauta, ela é embrulhada, com todo respeito, e já deixando muito claro o meu viés aqui, ela é embrulhada em uma série de preconceitos, e ela esconde algumas perversidades. E para falar sobre a reforma administrativa, temos aqui o Flávio, que vai bater um papo com vocês sobre ela. Flávio, é com você. Vamos lá,
0: Madeira. Deixa eu fazer uma introdução aqui. Basicamente é o seguinte. Então essa chamada reforma administrativa, ela é uma proposta de emenda constitucional. Essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, agora recentemente no dia 25 de maio, aprovou por 39 votos contra 26, essa PEC da reforma administrativa. Agora, o projeto de emenda constitucional vai para uma comissão especial que vai discutir a reforma administrativa e depois isso pode ir para plenário. O fato é o seguinte, Madeira, a gente vai comentar aqui alguns pontos dessa PEC como ela está agora, mas a ideia dessa PEC é aplicar essas novas regras para novos servidores. Então, por exemplo, ela vai praticamente acabar, e acho que esse é o ponto é, mais grave dessa PEC, vai acabar com a estabilidade dos servidores públicos, ou, ou de, da maioria dos servidores públicos, vai acabar com a estabilidade. Segundo essa proposta inicial, essa regra vai se aplicar só para é, futuros servidores. Vou fazer uma pergunta de direito eh, constitucional, essa PEC eh, ou mudanças dessa natureza poderiam ser aplicadas para eh, atuais servidores? Poderia ser aplicada para atuais servidores? Eu respondo, constitucionalmente falando, sim, alguém poderia falar, mas Flávio, mas isso não é direito adquirido? Não, bem, a, a jurisprudência e a doutrina já são claras em dizer que não há direitos adquiridos contra emendas constitucionais ou contra normas constitucionais. Então, portanto, eh, poderia, em tese, ser aplicada para atuais servidores, mas eh, parece que o Congresso Nacional não quer comprar essa briga. <coughs> Perdão. Seria uma briga política e seria uma briga jurídica também. Isso pararia nos tribunais por anos. Então, por isso, a emenda constitucional, se aprovada vai ser aplicada para próximos, para futuros servidores. Quanto a esse primeiro aspecto, você tem algum comentário, Madeira?
1: Me parece, eu concordo com você, que é uma tentativa de, de passar né, a reforma sem maiores confusões, uh, mas também acho, Flávio, que é, é aquela coisa, é passar boiada, né, como disse aí um ilustre ministro. Uh, uma vez aprovada essa emenda, eu não tenho dúvida de que depois eles fariam uma emenda para os servidores uh, ingressantes antes da sua aprovação. Sim. Você tem dúvida não, disso? Eu concordo
0: com você, Madeira, concordo. Então, na verdade, o que eles querem é, é comprar o silêncio dos atuais servidores.
1: Porque exato, daí, ó, não, não vai mexer
0: comigo, vai mexer com os próximos e eu não tô nem aí. Né? Isso, é, mas, isso. Meu amigo... Você será o próximo, meu amigo. É, exatamente, exatamente. É, é, ficaram de fora, Madeira outra coisa interessante ficaram de fora dessa PEC os militares então os militares ficaram de fora os magistra magistrados membros do MP e parlamentares então essas pessoas estão fora da, 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 da proposta aí, e, e creio que a intenção é, é comprar o silêncio de algumas carreiras. Né? Não mexo com Sim. o judiciário para ele não declarar inconstitucional, não mexo com os militares que são meus aliados, não mexo com os atuais servidores. Então é uma tentativa de, de passar a coisa mesmo, né? de aprovar a coisa.
1: Agora, Flávio, desculpa, uma dúvida. O, o, o presidente, normalmente, ele diz que ele. Uh, uh, como é que eu vou dizer? Ele apoia. As carreiras policiais, os policiais estão dentro disso? Sim, madeira,
0: por enquanto, a não ser que haja uma mudança posterior, os policiais estão dentro, sim. Os policiais vão vão entrar nessa 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 classificação. Mas vou te mostrar. Então, um
1: policial que se oponha ao governante de plantão pode poderia sofrer perseguições,
0: sanções, de, tudo depende, né, Madeira, de como vai ser aprovado esse negócio, está em fase inicial, foi aprovado pela CCJ, não é? Deixa eu dizer é, as novidades aqui e, e o que eles podem fazer, ó. Então, é, primeiro, tem cargos típicos de Estado, cargos típicos de Estado, que são é, aqueles cargos é, que, por exemplo são cargos de segurança, são cargos de, de, do judiciário, são cargos do Ministério Público. Então, o ingresso é exclusivo via concurso público e, em princípio, essas pessoas terão estabilidade. Mas, mas vamos ver lá no, no futuro o que vão fazer. Depois, o resto, Madeira, o resto está perdido. Tem cargos é, com vínculo por prazo indeterminado, é, sem estabilidade. Tem cargos com vínculo de experiência, experiência de dois anos, tem cargos com vínculo por prazo determinado. Então, Madeira, ao que parece, eles só querem manter a estabilidade para aqueles chamados cargos típicos de Estado, aqueles cargos que não são é, exercidos na iniciativa privada. Talvez aí os policiais consigam, ou não, não todos os policiais, mas alguns policiais consigam obter estabilidade nesse raciocínio assim como cargos eh, no judiciário, cargos de juiz, cargos de promotor, eh, cargos típicos de Estado. Mas agora, aqueles cargos de secretariado que podem ser exercidos pela iniciativa privada, todos eles perdem a estabilidade, Madeira. Todos eles perdem a estabilidade. E aí eh, é algo que, que, que a gente queria frisar, porque veja, nesse podcast... Temos aqui o Madeira, que é um servidor público, e eu, que sou da iniciativa privada. Mas, num ponto, a gente concorda, que é a estabilidade do servidor público, na verdade, não é uma garantia dele, mas é uma garantia do Estado. Não é? É, a, a estabilidade do servidor público ela só foi eliminada nos países mais autoritários, como é o caso da Turquia, na Europa, como é o caso da Venezuela aqui na América do Sul. Porque, obviamente, um servidor público que não é estável e que pode ser demitido por qualquer coisa, ele não vai ter independência. Vou dar um exemplo. Agora, recentemente, essa investigação sobre o ministro do meio ambiente, sobre o diretor do Ibama, partiu principalmente de vários servidores do Ibama. Se eles não tivessem estabilidade, eles nunca fariam qualquer denúncia contra os seus superiores, porque eles seriam demitidos no dia seguinte. Veja o caso, por exemplo, daquele delegado que atuava no Amazonas, o de delegado Alexandre, que fez uma notícia crimes contra o ministro do meio ambiente. Ele não pode ser demitido, porque ele tem estabilidade, mas ele foi removido do lugar onde ele atuava, do cargo que ele ocupava. Então, enfim... A estabilidade do servidor público, ela não é uma garantia, um privilégio do servidor, é uma garantia do serviço público em geral. Digo isso como sendo um trabalhador da iniciativa privada. E outra coisa, a Constituição brasileira ela já prevê a edição de uma lei complementar com avaliações periódicas de desempenho dos servidores públicos. Até hoje, essa lei complementar não foi feita. Então, portanto, em vez de mudar a Constituição, acabando com a estabilidade do servidor público, deveriam fazer essa lei complementar para aprimorar o serviço público no Brasil. Porque o que essa emenda vai fazer, aliás, o que a maioria das leis brasileiras já fazem, é ampliar os poderes da classe política, que vai poder nomear e exonerar livremente servidores públicos que sejam seus aliados políticos. Então essa emenda, com o devido respeito, ela não se preocupa com a qualidade do serviço público, ela se preocupa com o poder de nomeação e exoneração na mão da classe política. E por isso que sou completamente contrária a essa reforma administrativa como ela está, viu, Madeira?
1: Também concordo. E, e tem mais, né? Normalmente a gente pensa só nessas grandes carreiras e tudo mais, mas pensa na no pequena prefeitura do pequeno município. Vai trocar... Não, ninguém uh, vai uh, ser mais to... estável. Ninguém vai ser mais estável. Ninguém. ninguém. Acabou. Acabou. Pensa todo sucesso... Que a gente, ou parte do sucesso que a gente tem na, na Anvisa, no Butantan, é porque são servidores de carreira. Você já pensou, Flávio? cada quatro anos muda o governador ou o presidente, mudam esses servidores? para mim é um descalabro, Flávio, um descalabro.
0: Concordo com você, Madeira. Concordo com você e vamos dar uma aliviada aí, vai pro próximo bloco aí.
1: Muito bem, agora nós vamos para o pintura rupestre até já, amigos.
0: Pintura rupestre. Uau. Bem madeira, a minha minha dica da semana. É um livro que eu também estou lendo aos poucos, revezando, revezando com outros. É um livro famoso, um livro do George Orwell. Não é o meu preferido do George Orwell, mas também é muito bom. É o 1984. É a visão que George Orwell tinha de como seria o mundo nesse ano de 1984, em que o Estado iria monitorar todas as atividades humanas. Então, estou relendo, depois de uns 20 anos, eu acho que eu li 20 anos atrás, estou relendo 1984, do George Orwell. Você gosta, Madeira?
1: Eu gosto, eu gosto. Uh, uh, e o que, que você tem sentido nessa releitura? Ah,
0: eu estou achando que está bem próximo da realidade, viu, rapaz? Esse que é o problema.
1: Né? <risos> é, eu, eu, eu preciso reler. É tanto livro para ler... E tão pouco tempo, né, Fábio? É, isso
0: é uma pena, né? É isso mesmo.
1: A minha dica é um filme do, da Netflix, um filme bobo, 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 para sentar e, 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 e... Embora tenha um dilema ético muito interessante, o filme se chama Oxigênio. Eu vou... Eu vou... Falar uma, uma sinopse, não é spoiler, porque é, é o resumo do filme, a história é a seguinte, uma aeronave está indo para Marte e aí eles encontram um clandestino lá dentro, só que não vai ter ar para todo mundo, para cumprir a missão, e aí está o problema. Como lidar com esse clandestino e a falta de oxigênio para todo mundo? É um, 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 é um filme bobo, mas com uma reflexão ética muito interessante, Flávio. Já assistiu? Não, não assisti não, Madeira. Acho que eu vou assistir. Acho que eu vou assistir. Pode
0: assistir. É bem legal, bem legal. Legal, vou ver, vou ver. Aliás, uma coisa que eu estou revendo na Netflix é a série longa, 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 Bolívar. Rapaz, que homem é aquele, rapaz. Que homem é aquele. Simão Bolívar. Olha, o general Simão Bolívar... Faz os generais brasileiros, rapaz, que Petro o habeas corpus aí. É brincadeira, viu, rapaz? É, e é uma pena que nós brasileiros conhecemos muito pouco a história do Bolívar, né, cara? Porque sim, ele, é o, ele, é o, ele é o libertador da América tirando o Brasil, né? Então, quer dizer, é, é muito legal a história do Bolívar, cara, é muito legal. E, e essa série, que é uma série colombiana, com atores latino-americanos, por exemplo, quem faz o... O Simon Bolívar é um, um ator uh, uh, venezuelano incrível, rapaz. É incrível, é emocionante. E recomendo muito. Você não viu, não, né, Madeira?
1: Não vi, Flávio. Eu, eu confesso que eu evito ver séries que você indica, desde que você indicou aquela... Bolívar você vai gostar, cara. Bolívar você qual, vai... qual que é aquela que você me indicou? É, que el cara... el Ministério del Tempo. Nossa, série chata da porra, cara, pelo eu amor eu de indiquei uma Deus. série
0: que você não gostou e agora você recusa todas as minhas dicas, cara. Ah, é. sou desse, O suave. Bolívar demais. Cara, o Bolívar, <risos> tem, ele começa, cara, com uma, uma, uma cena famosa é, que é assim, é bem, a história é bem legal. Ele tinha um exército é, é, revolucionário muito pequenininho, um exército formado por camponeses, etc. Ele estava lutando contra o exército espanhol, contra o exército do rei. E aí, ele queria, a única maneira dele vencer aquela batalha seria surpreender o exército, que esperava que ele fizesse um caminho normal. Em resumo, ele convenceu os seus soldados a subir a cordilheira dos Andes, num lugar inóspito, metade morreu no trajeto, mas você precisa ver o discurso dele, o discurso convencendo as pessoas, é, é, muitos quedaram no caminho, é, é, pero é, é, os, que, os que sobreviveram são os vitoriosos, são os heróis, cara, é um negócio que dá vontade de se levantar e, e subir a cordilheira junto com ele, rapaz. E uma coisa... Vai lá, é, E uma <risos> coisa legal, Madeira, isso, isso é, é, é raro, é que é, a, durante toda a trajetória é, do Bolívar, é, ele foi acompanhado por um general inglês que registrou todos os episódios, todos os discursos do Bolívar. Então, enfim, tudo que nós temos hoje na história é tudo muito real. Os discursos são exatamente aqueles, as cartas foram exatamente aquelas. Então, quer dizer, toda a trajetória dele foi historicamente muito bem registrada, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Quer dizer, ele tinha um lado meio ditador também, então, quer dizer, nem, nem tudo são flores, né? É, e uma última coisa para terminar essa história do Bolívar, Madeira, uma coisa que, que eu espero um dia, ainda é, é, daqui a alguns anos, se Deus quiser, que a Venezuela volte a, a ser um país democrático, volte a ser um país, porque é, toda a infância, toda a, a, a parte histórica do Bolívar está em Caracas, na Venezuela. E, e, e eu até tava, tava vendo... Rapaz, hoje praticamente não existem mais voos para a Venezuela. Quer dizer, a Venezuela está fechada praticamente para o mundo. né? E isso é uma pena. Tomara que, tomara que isso mude.
1: Porque... E tomara que não seja o efeito Orloff, né?
0: É, não, sem dúvida. sem dúvida. Tomara que, que mude para melhor. Né? E todos mudem para melhor. Mas vamos lá, Madeira, qual é o próximo bloco?
1: O próximo bloco uh, é o, o, o bloco Pasma Excelência, em que o Flávio vai trazer uma notícia para dizer se eu pasmo ou não. Bora lá, Flávio.
0: Pasme excelência. Bem, Madeira, eu separei aqui, rapaz, duas petições é, cuja imagem circulou na internet essa semana. São... Extremos opostos. Primeiro, um advogado é, na Justiça do Trabalho de Poços de Caldas endereçou a petição inicial para o abre aspas querido juiz da Vara do Trabalho de Poços de Caldas. Fecha aspas. Uma outra é, petição, Madeira, é uma petição de juntada de uma apelação na Vara da Fazenda Pública escreve que é, interpõe perante o juiz corrupto, mau caráter, dessa vara da Fazenda Pública, apresente a presente apelação. Ou seja, uma petição chamando o juiz de querido, a outra chamando o juiz de mau caráter. Pasma ou não pasma, Madeira?
1: Flávio, é... eu, eu, eu pasmo com as duas essa do ofendendo o juiz, eu li, inclusive, eu recebi a apelação toda, eu li a apelação toda. Vai dali para pior. Uh, e um seguidor até comentou comigo, ah, professor, sinto muito, tal. Eu falei, cara, não sinta porque não é comum isso. Esse tipo de, de postura desse advogado aí não é comum. Então, eu, 22 anos de carreira, Nunca, por exemplo, recebi uma petição desse Jaez, desse, desse, desse teor, nunca, nada, nada. Então, uh, pasmo com essa. A petição do querido juiz, uh, eu confesso que eu fiquei na dúvida, porque querido tem um duplo significado, né? Pode ser tanto algo positivo, quanto pode ser irônico, né? Então, eu não li o resto, não, só, só veio aquela imagem do querido juiz. Então, essa, se foi gentil ou, ou bom, seja como for, né, gentil ou irônico, eu pasmo também. Mas eu, eu não cravo que o querido juiz, só por ver o endereçamento, tenha sido gentil. Acho que pode ter sido irônico, Flávio. É,
0: as pessoas estão confundindo muito redes sociais, não é, Madeira, com, com, com a área de trabalho, né, rapaz? É, eu não sou favorável a, a, a que as pessoas usem um vocabulário vetusto, que não se usa mais, dando um ar de sabedoria desnecessário, é, opulência desnecessária nas suas petições. Eu, 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 eu sou contra isso, mas também sou contra o extremo oposto de colocar memes na, na, na petição inicial, como a gente já comentou aqui no passado, ou então tratar o juiz de querido, ou muito menos ofender o juiz. As pessoas têm que ser um pouco mais profissionais.
1: E aí, qual é o próximo bloco, Madeira? Vamos agora para o prêmio Capitão Caverna até já. É a hora do prêmio Capitão, Capitão! Caverna!
0: Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para a conduta dos brasileiros diante dessa pandemia e do atual estágio da pandemia. Madeira, os especialistas afirmam que é muito provável uma terceira onda da, 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 da Covid-19 da, da COVID no Brasil e as pessoas se aglomeram e as pessoas vão às ruas as pessoas fazem comícios públicos, as pessoas e, e sem contar o que você já disse hoje, que as pessoas compram atestados falsos para se vacinar antes dos outros. Ou seja, é uma sensação de egoísmo muito grande. É uma vergonha mundial. Madeira, eu digo que uh, uh, a gente vai demorar muito tempo, décadas, eu diria, para recuperar a imagem do Brasil no exterior porque a gente fala de uma terceira onda, mas não é que a segunda onda abaixou. Morrem por dia no Brasil cerca de duas mil pessoas. Onda é quando cai para 20 e sobe. Não, é? não, mas a gente nunca baixou muito mais do que isso. Então, para a conduta dos brasileiros que se pautam pelo egoísmo e não percebem que se aglomerando podem causar uh, uh, risco à vida dos demais, vai o meu destaque negativo da semana, Madeira.
1: Bom, Flávio, o meu destaque negativo vai para algo específico, que é a compra de, de atestado. Para mim, como eu já disse no, no episódio, uh, devemos respeitar as comorbidades, mas igualmente devemos ser duros com a compra de atestado, Flávio. Então vai para quem compra atestado e para quem vende. Né? Ambos são, cada um a seu modo, ambos são péssimos, Flávio. E o meu
0: destaque positivo da semana, Madeira, vai para a humildade dos verdadeiros intelectuais. Porque é, você percebe que, realmente, quando uma pessoa ela é, é, é sábia mesmo, ela é humildade, ela trata as pessoas com respeito. E, e, e já faz uns dias, Madeira, eu até compartilhei isso com você, eu estou organizando para o segundo semestre um, um, um congresso, um evento, com juristas renomados do mundo inteiro rapaz, eu estou me surpreendendo com a receptividade que eu estou tendo desses juristas, assim, os maiores nomes que eu conheço dos Estados Unidos me acolheram, o, o, o maior nome do direito contemporâneo da Itália aceitou o meu convite, aliás, eu até convidei você para me ajudar a apresentação do professor, porque o seu italiano é muito melhor do que o meu, o meu é... É, Bom Giorno, noite não vai muito além disso, não é? E o seu é, é bem melhor. Então, enfim, esses juristas todos, renomados mundialmente, são é, extremamente gentis e foram extremamente gentis comigo e vão participar de um evento comigo no segundo semestre. Em compensação, aqui no Brasil, Madeira, muitas pessoas é, terminam a faculdade e já se sentem acima dos demais e, e já querem ser chamados de doutores e já querem ser chamadas de excelências então, enfim para os verdadeiros intelectuais do mundo inteiro que sabem que a, a, a sabedoria caminha lado a lado da humildade vai o meu destaque positivo da semana Madeira, e o seu?
1: Bom, o meu destaque positivo, eu volto a falar disso, vai para disciplina né nesses tempos tão difíceis, eu acho que a disciplina é o que nos salva, viu, Flávio? Então, meu destaque positivo vai para disciplina.
0: É isso, Madeira. Mais um episódio aí, chega ao fim o episódio 64. Muito bem, e eu queria mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. E, e para todas as pessoas que estão aguardando o seu momento na fila de vacinação, né? apesar dos pesares, apesar das omissões do Estado brasileiro, uma hora de nos vacinarmos, essa hora vai chegar. Tenha paciência e se cuide até lá. Um abraço para todos vocês.
1: É isso aí. Um abraço e até mais, galera. Tchau, tchau.
0: Tchau.